0: Da della scienza. Odaja o naravoslovnih znanostih vsako drugo sredo ob 20. Pa
1: odtenki prehrane. Politna šola biotehniške fakultete. Lepo pozdravljeni na valovih radija študentu v odaji Znanstvene redakcije Frekvenca D. Lašinca. V naslednji uri se bomo posvetili poletni šoli Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Odtenki prehrane, ki je potekala od njih pred začetkom novega študijskega leta.
0: Poletna šola se odvija vsakoletno. Namenjena je vedoželjnim študentkam in študentom, da bi jim omogočila brezplačen dodatni v pogled vsebine, ki so tekom študijskega kurikuluma zaradi pomankanja časa in preobilice ostalih obveznosti ostale nekoliko spregledane. Tekom letošnje poletne šole so se predavatelji in predavateljice podrobneje osredotočili na temo nutrigenetike, biotehnologije prehrane, nutricevtike, imunologije, klinične prehrane in dietetike. Glavni tematiki obravnavani v današnji oddaji bosta probiotiki in imunski sistem.
1: Mikrobiološka politna šola na tematiko elektronske mikroskopije je sicer prvič potekala leta 2013 v organizaciji nadobudnih članov Društva študentov mikrobiologije Slovenije. Ti so nas prevzeli celotno organizacijo iskanja in kontaktiranja gostujočih predavateljev ter iskanja sponzorskih sredstev. V nadaljnih letih je število prijavljenih naraščalo. Slednje je organizatorjem omogočilo vsakoletno organizacijo nadaljnih poletnih šol, kjer so razglabljali še v gensko spremenjenih organizmih, antibiotikih in cepivih. Ob 70-letnici Biotehniške fakultete je leta 2017 poletna šula na tematiko raka prerasla okvirje in se preimenovala v Poletno šulo Biotehniške fakultete.
0: Poletna šola je bila sestavljena iz teoretičnega dela s predavanji in štirih praktičnih delavnic. Letos je bilo sodelovanje na praktičnih vajah prvič tudi akreditirano. Vsak je s prisotnostjo in delčkom individualnega dela na praktičnem delu pridobil tri kreditne točke. Najprej bomo predstavili praktične delavnice, kasneje pa se bomo osredotočili na teoretični del, ki prekriva temo probiotikov in imunosti. Teme praktikuma so bile prepoznavanje zanimive ideje za trg ter kako to idejo oživeti, kako prepoznati skriti potencial slovenskega potrošnika in odkrivanje ter spoznavanje maščob in maščobnih kislin v laboratoriju.
1: Namen praktičnega dela je bil spoznati spletno urodje za načrtovanje in vrednotenje prehrane OPKP. To je odprta platforma za klinično prehrano, njene prednosti in pomankljivosti. V bazi najdemo različna živila in obroke ter oceno njihove energijske in hranilne vrednosti za lažje spremljanje prehranskega dnivnika. Prehranski dnevnik je podroben zapis v vse zaužite hrane in tekočine v danem časovnem obdobju. Iz tega je sledil tudi naslov tri praktičnih vaj, ki se je glasil. Praktična uporaba kemijske analize in spletnega urodja OPKP za vrednotenje prehrane.
0: Poleg uporabe spletnega urodja smo analizirali maščobno-kislinsko sestavo različnih olj in primerjali sestavo maščobnih kislin v različnih oljih iz vidika prehrane. Maščobe so iz prehranskega vidika ene izmed esencialnih makrohranil in vsebujejo največ energije. Glede na kemijsko sestavo so raznolika skupina biološko aktivnih spojin, slabo topnih v vodi in dobro topnih v organskih topilih. Velik del maščob ali lipidov se stoji iz estrov, glicerola in treh maščobnih kislin, ki dajo maščobi določene lastnosti, kot je na primer nasičenost.
1: Pod nasičene maščobne kisline štejemo tiste, ki imajo v verigi kemijske strukture vse vezije nujne, pod nenasičene pa tiste, ki imajo eno ali venč dvojnih vezij. Reaktivnost maščobnih kislin je odvisna od stopnje njihove nenasičenosti. Vemo, da nekatere maščobe vse več nasičenih maščob kot druge. Maslo, ki je produkt živalskih maščob, ima na primer večjo nasičenost kot sončnično ulje, ki je rastlinskega izvora. Na
0: praktičnih vajah smo spoznali tudi namen, prednosti in pomankljivosti uporabe bioimpedančne tehnice. Gre za tehnico, ki poleg tega, da meri maso, v telo pošilja električni signal določene frekvence in meri upornost tega signala s pomočjo znanih električnih upornosti različnih tkiv v telesu. Tako ima na primer maščoba visoka upornost, mišična masa pa nizka upornost, saj se stoji predvsem iz elektrolitov in tekočin. Na ta način lahko pridobimo končni rezultat razmerja med maščobnim in mišičnim tkivom. Omenjena tehnologija se uporablja za okvirno oceno telesne sestave posameznika.
2: Oh
1: izmed glavnih tem letošnje poletne šole so bili probiotiki. To so živi mikroorganizmi, ki imajo ob zaužitju v zadostnih količinah ugoden vpliv na delovanje imunskega sistema in prebavil. Na temo probiotikov je predavala dolgoletna profesorica na oddelku za zootehniko na Biotehniški fakulteti in predstojnica Inštituta za mlekarstvo in probiotike, doktorica Irina Rogal. Poglobila se je v vprašanje, kakšna je meja, ki ločuje živilo od zdravila.
0: Zgodovina probiotikov sega še v obdobje rimljanov, ki so za zdravljenje prebavnih težav pili fermentirano mleko. Prve zapise o zdravilnih učinkih fermentiranih mlečnih izdelkov so našli v knjigah rimskega govorca, pisatelja in politika Plinija. Fermentirano mleko je omenjeno tudi v stari zavezi, v kateri se Abraham za svojo dolgoživost zahvaljuje omenjenemu napitku.
1: Zlovek se je tako srečeval s koristnimi mikroorganizmi oziroma probiotiki, še jih je dejansko do dobra spoznal. Kasneje v zgodovini, v 19. stoletju, so se pojavili znanstveniki, ki so pričeli s preučevanjem teh mikroorganizmov. Kdo je bil začetnik in kako je svoje ime dobila ena izmed najbolj poznanih in razširjenih črevesnih bakterij, ešerichia coli, nam razloži profesorica, doktorica Irina Rogal.
3: Za tisoč let, lahko rečemo, kasneje pa so začeli pravzaprav pravčevati te mikroorganizme in z je potreben mogoče Ešeriha, ki je ta prvi začel poudarjati, kako pomembni so mikroorganizmi v prebavnem traktu. Znana je njegovo delo bakterijom Kole Komune no, leta 1958 je bakterija dobila po njem imen, ime, širih ja Zelo znano pa je tudi njegovo delo, v katerem razlaga o fiziologiji prebave, zaprav črvesne bakterije dojenčka in njihova povezava s fiziologijo prebave.
0: Naslednji, ki se je v 19. stoletju ukvarjal s črevesnimi bakterijami, je bil ruski zoolog, imunolog in biolog Ilija Mečnikov, ki se ga drži naziv oče probiotikov. Leta 1908 je dobil Nobelovo nagrado zaradi svojih raziskav z področja imunologije. Najbolj ga je zanimal proces fagocitoze, pri katerem fagocitne celice požrejo in prebavijo delce telesu tujih snovi. Napisal je tudi knjigo, podaljševanje človeškega življenja, v kateri navaja vse podatke in lastnosti črevesnih bakterij, ki jih tudi danes potrjujemo in uporabljamo. Ena izmed pomembnih napisanih dejstev je pomembnost prebave in mikrobov v črevesju. Mečnikove teze nam podrobneje razloži sogovornica. Kaj
3: je mečnikov rekel? Mečnikov je rekel najprej, da takoj ko se človek eh, rodi, v bistvu postane naravno okolje, bivališče za raznoliko mikrobioto. Eh, potem, da opazuje in tudi poudarja, da je pomembno materino mleko v prehrani zaradi tega, ker če se ne uživa materinega mleka, je manj enih bakterij, eh, imenoval jih je. Eh, kasneje Bacillus bifidus tisier, uh, odkritel Bifidobacteria. Uh, potem <tose> povdaril je, da so pri zdravih posameznikih vsi te mikroorganizmi uh, celo koristni, neškodljivi. Uh, prej smo slišali, v glavnem se je govorilo o infekcijskih boleznih in mikrobih, ki so povzročali bolezni. On pa je povdarjal, da niso vsi nevarni, ampak da so tudi korisni. Po tem da imajo mlečno kislinske bakterije zdravo koristne učinke in pa da je pravzaprav pomembno za zdravje vzdrževanje ali pa zaviranje protolitičnih gnilovnih bakterij v prebavnem traktu in tukaj spet poudarjo potem mlečno kislinske bakterije. No on je bil tudi tisti, ki je v tej knjigi napisal, da pač živijo na določenem področju plemena na Balkanu, Bolgarija, ki doživijo zelo visoko starost in to starost je pripisal njihovim prehranjevanjem, navadam in uživanju velikih količin fermentiranega mleka, kislega mleka, jogurta. No in on je tudi v tej knjigi napisal, da bo sam probal dokazati, če bo dolg živel in je vsak dan pil kislo mleko.
1: Omenimo še Tisierja, ki je odkril bakterije rodu Bifidobacterium in opazil, da dojenčki, ki so bili dojeni le kratek čas, zbolevajo pogosteje in imajo v blatu zelo malo koristnih bakterij. Med Prvo svetovno vojno v času izbruha driske se je zgodila prva izolacija bakterije E. Določeni sevi in koli so patogeni in lahko povzročajo med drugim tudi drisko, znana pa je tudi po svojem protimikrobnem učinkovanju proti bakterijskim rodovoma salmonella in šigela. Šigela pri človeku povzroča dizenterijo, nalezljivo črevesno bolezen skrči v trebuhu in drisko, salmonella pa gastroenteritis oziroma unetje črevesja.
0: Izraz probiotik in prvotno definicijo je leta 1989 zapisal Roy Fuller, več o tem Rogal.
3: Izraz probiotik se je pojavil precej kasnej. Uh, bi začer kar s Fullerjem leta 1989, namreč to je prvi prva definicija, ki je še vedno takšna, kot je boste videli pravzaprav še danes. To je živ mikrobni dodatek krmi ki ugodno vpliva na žival gostitlico z izboljšanjem njenega intestinalnega mikrobnega ravnotežja. Vidimo, da se je začela ta zgodba pri živalih in to je bilo obdobje, ko se je začel prepovedovati dodajanje antibiotikov v krmo vodo rejnih živali in so jasno te živali so potem bistveno prej obolevale in iskali so alternativo.
1: Poleg definicije nam Irina Rogel zaupa še anegdoto, povezano z ljubljanskimi mlekarnami.
3: Včasih je bilo tako, da so iz v ljubljansko mlekarno hodili iz Ihana, iz pršičje farme, ko so dobili to mali pujski drisko, to je pri pršičih zelo pogosto, so leteli v ljubljansko lekarno in ko so spravili sta zadno zadnjo vodo, tisto jogurt ven, najprej se spere, jogurt ven iz cevja, so tisto peljali neset pujsem in so imeli to v bistvu tako kot eno zdravilo, prav radi so tisto uživali in na ta način so preprečvali širenje a, drisk.
0: Današnja definicija besede probiotik je kanček drugačna od tiste, ki jo je leta 2002 določila Organizacija za prehrano in kmetijstvo.
3: Definicija, ki še vedno velja, se bo pa verjetno mečkan vsem spremenila v prihodnje, saj to kaže, je bila postavljena leta 2002, da so, da je to živ mikrobni, da so živi mikroorganizmi, ki, ko jih zauživimo v zadostni količini. Koristijo zraven gostitelja.
1: <laughs> Za razumivanje delovanja probiotikov na človeško prebavo je najprej treba poznati glavne funkcije črvesne mikrobiote. Z uporabnimi mikroorganizmi se ljudje srečamo že kot dojenčki, torej ob porodu, z nekaterimi pa tudi že prej, med nosečnostjo. Bakterije naselijo črevesje otroka in so tako imenovane učiteljice imunskega sistema, saj pripravijo otroka na zaščito pred okužbo.
0: Mikroorganizmi v našem črevesju delujejo na treh nivojih. Njihova prva vloga je, da delujejo kot barjera, saj preprečujejo razširjanje patogenih bakterij po črevesnem traktu. Sodelujejo tudi pri imunskem odzivu, saj se v črevesju skriva kar 70 odstotkov vseh celic imunskega sistema, ki preprečujejo okužbe. Pomembni pa so tudi pri razgrajevanju hranil, za katere človek nima ustreznih encimov, naprimer celuloze.
1: Vrsto let so bile raziskave probiotikov usmerjene v proučevanje njihovih učinkov v prebavnem traktu, predvsem črevisil. Odkrivanje povezave med črevisno mikrobioto in možgani pa je odprlo povsem nove dimenzije tudi na področju raziskav probiotikov. Več o tem, kaj ne bi pomenilo imeti zdravo mikrobioto, nam nadalje razloži profesorica Rogel.
3: Mi se razlikujemo vsi, po naši mikrobioti tako kot po prstnih otiskih. Ne na visokem nivoju tistam, ampak po sebi vrstah bakterij, ki jih imamo, se razlikujemo vsi med seboj. In zato govorimo, največkrat primerjamo zdravo mikrobioto z ravnotežjem ekološkim, se pravi, To je takrat, kadar se naša mikrobiota lahko uspešno upera z pritiskom in če pride do porušanja, recimo terapija za antibiotiki, da se lahko čimprej povrne v prejšnje ravnotežno stanje.
0: Kdaj in zakaj sploh potrebujemo probiotike, ter o tem, ali se probiotiki uporabljajo kot zdravilo, nadaljuje predavatelica.
3: Kdaj in zakaj probiotiki? Definitivno so najuspešnejši v začetnem razvojnem stadiju. Zato se s probiotiki največ ukvarjajo tudi strani medicine, pediatri. Kdaj takrat, kadar pride do težav prezgodno rojstvo, recimo, ko so otroci, niso dojeni, takrat pravzaprav imajo lahko probiotiki najboljše, najbolj očitne učinke. Potem pa takrat, kater imamo našo mikrobioto porušeno, bodi si zaradi dolgih terapij ali pa kakšnih drugih resnih situacij ali pa pa operativnih stanjih.
1: V naslednji izjavi nam Rongl odgovori na vprašanje, ali so rodova mlečno-kislinskih bakterij Lactobacillus in Bifidobacterium, torej bakterij, ki fermentirajo v mlečno kislino, najprimernejša za probiotike.
3: Ali so res mlečno-kislinske bakterije, Lactobacillium in Bifidobakterije glih tiste bakterije, ki so najbolj primerne za probiotike? Mogoče ne. Zakaj pa jih imamo? Mamo jih predvsem te zato, ker so smatrane kot varne bakterije in zaradi tega, ker jih lahko gojimo. Poleg teh mlečno-kislinskih se pojavlja še ena kvasovka med probiotiki, to je saharomica televizije določeni sevi, ešerihija koli, smo že slišali, in pa vrste Bacillus, predvsem Bacillus subtilis, v, kot probiotik največkrat za živali, ne za ljudi.
0: V Sloveniji najbolj znano probiotično zdravilo proizvaja podjetje Lek. Kapsule Linex in Linex Forte, ki so okarakterizirane kot zdravila brez recepta in vsebujejo dve milijardi kolonijskih enot živih bakterij. Probiotiki se sicer prodajajo v obliki praškov, kapsul ali fermentiranih izdelkov, primer kot kefir, jogurt ali kislo mleko. Več o tem pove sogovornica.
3: V prehranskih dopolnilih ali pa v OTC zdravilu se nahajajo Isti sevi bakteriji kot v, v jogurtu. S tem, da na jogurt ne sme se nič napisati, zaradi tega, ker to ni dovoljeno.
1: Evropska agencija za varnost hrane ali EFSA do danes še ni izdala potrdila obstoje prehranskih trditev za prehranska dopolnila, ki bi veljala za probiotike. Izdana pa so bila publikacija in različna priporočila o varnosti, katera to vso razloži predavateljica.
3: No, kot sem že prej rekla, EFSA do danes še ni nobene zdravstvene trviditve za prehranska dopolnila za probiotike dovolila. Uh, je pa uh, izdala kar nekaj že uh, publikacij, priporočil uh, o glede varnosti. Uh, upeljala je tako imenovan um, um, test uh, o varnosti, uh, Namreč za določene vrste bakterij so ugotovili, da med njimi niso našli nobenega patogenega seva in zato te veljajo kot varne bakterije. Pri teh bakterijah ni potrebno delati nič drugega, mislim, dela se vse osnovne teste eh, naredi, ampak poudarek je predvsem na eh, antibiotično rezistenco. Največji strah je, da bi s temi bakterijami lahko se prenašali geni za rezistenco proti antibiotikom, ker se jih veliko ve in zato je temu največ uh, posvečenih raziskal. Uh, no, ta lista teh, uh, teh varnih bakterij se vsake tog časa posodob, naj, na, je bila leta 12. Poleg tega je EFSA skupaj z Evropsko skupnostjo navodila, kako pravzaprav, kaj vse je potrebno narediti, da znanstveno dokažemo, da nek sel je učinkovit za določene indikacije.
0: Ustanavlja se tudi ločen kodeks Alimentarius za probiotike. Kodeks Alimentarius je zbirka pravno neobvezujočih mednarodnih standardov za živila, smernic, priporočil in dobrih praks, namenjenih pridelovalcem in predelovalcem hrane, državnim organom ter potrošnikom. Prvotno je bila komisija Kodeks Alimentarius, ki predstavlja skupni organ organizacije za prehrano in kmetijstvo ter svetovne zdravstvene organizacije, ustanovljena leta 1963 z namenom oblikovanja mednarodnih standardov za varnost in kakovost hrane. Ti standardi so uveljavljeni na področju svetovne trgovinske organizacije kot mednarodna merila za varnost živil. So minimalni standardi, ki jim morajo ustrezati živila, da je zagotovljena ustrezna raven varovanja zdravja ljudi in interesov potrošnikov ob upoštevanju raznolikosti pri preskrbi s hrano na svetovnem trgu.
1: Uneks Alimentarius je za probiotike pomemben za ohranjanje in zagotavljanje kvalitetnih produktov na globalni ravni in lažje izboljševanje zdravstvenega stanja posameznikov. V nedavnih študijah so ugotovili, da uporaba probiotikov izboljša indikatorje stanja pri ljudeh z anamnezijo, depresijo, oslabljenim imunskim sistemom ter pri pridobivanju telesne mase prezgodaj rojenih otrok. A vsak človek se po sestavi mikrobiote razlikuje, zato tudi vsak probiotik ni primeren za vsakogar.
0: Ker se svet bliskovito razvija naprej, se tudi pri probiotikih pojavlja vse več aktualnih trendov, kateri to so, razloži Sogovornica.
3: Novi trendi, bolj direktne trditve, ne da je en, en, mislim vsak sev je drugačen in ne vpliva kar na vse. Ampak, ko se ga enkrat že dobi in da veliko denarja v to, da se ga prouči, hoče ga da bolj dati vse v kremo, za obraz, v lusjon, za lase, pa še za pojest, pa še za naravno. To ne gre in to malo kljest je pravzaprav tisto, kar je doberga pri tem. Ena trditev ali nekaj, ena specifična ciljna skupina, niso vsi prebiotike, se pravi, eni so za otroke, eni so za odrasle, so različni, ker se tudi mikrobiota spreminja, uh, nove vrste mikroorganizmov in pa dizajnirani probiotiki, to so pa ganetsko manipulirani, nekaj se jih že preučuje uh, z določenimi specifičnimi uh, lesnostmi. Uh, Pripričana sem, da se bo uporaba probiotikov v medicini povečala, uh, predvsem pri tistih boleznih, pri Večini bolezn kot podpora zdravljenju, pa pri tistih, kjer ni zdravil ali pa je, recimo, so zelo hudi stranski učinki, tipična je rotavirusna driska, ne, ki tle se že uporabljajo, kar uspešno. So pa še vedno nekjem na meji med zdravili in živili. Videli, bo prihodnost prinesla, ampak Coca-Cola je bila tudi najprej zdravilo, ko je bilo pol živilo, tako da s tem se več zasluši.
1: Po krajšem glasbenem premoru bomo iz mikrobiote prišli na temo imunskega sistema, ki je v zimskih časih najbolj na udaru. Ostanite na frekvenci 89,3 MHz.
2: wrong oh. and that haunted me oh. all the way home oh. so we For it finally got through You lose, you lose I'm not loving you The way I wanted to See I had to go See I had to move No more wasting time You can't wait for life We're just wasting time Where's the finish line? So keep your love locked down Your love locked down Keeping your love
0: Pozdravljeni v znanstveni oddaji Frekvenca delašenca radija študentu, kateri skušamo strniti nekaj najzanimivejših tem z letošnje poletne šole Biotehniške fakultete z naslovom Odtenki prehrane. Obdelali smo že tematiko probiotikov človeškega črevesja in kako le tega ohraniti zdravega in učinkovitega. Naslednji se nam bo predstavil predavatel profesor dr. Alois Ihan z Medicinske fakultete in Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. Spraševali se bomo torej o vplivu prehrane na imunski sistem.
1: Skupek celic in organov, ki odstranjuje tujke iz našega telesa, ima pomembno nalogo. Saj mora najprej zaznati, kaj spada k našemu telesu in kaj v našem telesu predstavlja tujek. Ta skupek imenujemo imunski sistem. Natančnejše odločitve sprejmajo imunske celice, med katere štejemo makrofage in limfocite. Imunski sistem se mora odločiti, kaj od tujega je potrebno odstraniti, ker je nevarno in česa se ne sme odstraniti, saj bi napad povzročil več škode kot pa koristi.
0: Za prepoznavanje koristnega in škodljivega obstajajo posebni receptori. O tem, kaj se zgodi, ko celice prepoznajo razliko med koristnim in škodljivim, nam podrobno je razloži profesor Ihan.
4: Ko pa enkrat prepoznamo, pa imamo ene celice makrofage, ki so v odkivih, in te celice so pravzaprav procesori odločitve ali je tujk, ki se ga prepozna potrebno odstraniti, To pomeni narediti unetje in sprožiti mehanizme, ki uničujejo tujk, ali pa je treba tujk pustiti uh, ne, nenapaden uh, tam, kjer pač je.
1: O tem, kako ločimo imunsko pogojene bolezni, nadaljuje Ihan.
4: Pri imunsko pogojenih boleznih, uh, torej načeloma ločimo štir velike skupine, Ena skupina je tista, kjer imunski sistem ne dela, kar opazimo po tem, da ne opravlja tiste funkcije, ki jo mora opravljati, to je obrambo pred mikrobi in torej, če imunski sistem ne dela v redu, potem imamo povečano število okužb. In take, uh, take bolezni, ki običajno najprej pridajo k specialistu infektologu, imenujemo potem imunske pomankljivosti. Se pravi, se kot preveč okužb, zato, ker imunski sistem ne dela. Uh, nekako jih diagnosticiramo uh, en del že pri dojenčkih, ker, ker se začno nenavadno težke okužbe in te imunske pomankljivosti so ponavad genetsko pogojene, se pravi prirojene uh, in uh, pri težjih oblikah je naša naloga predvsem to, da do genetsko opredelimo teže oblike in potem, damo, in potem predamo tazga otroka transplantologom, da mu zamenajo imunski sistem. Se pravi, je imunski sistem uh, genetsko poškodovan, ga je najbolj zamenati,
0: Drugo skupino imunsko pogojenih bolezni predstavljajo autoimunske bolezni. Te nastanejo, ko se pojavi napaka pri prvi opisani skupini bolezni. Imunski sistem ni zmožen dobro ločiti, kaj v telesu predstavlja tujek in kaj ne, zato lahko imunske celice napadejo lastne celice telesa. Napad je tako učinkovit, da lahko uniči organe, kar privede do pomankanja njihove funkcije.
1: Tretjo skupino predstavljajo preobčutljivosti, ki so najbolj razširjene na področju prehrane. Za človeka je hrana primarno tujek, saj telo ni primarno navajeno. Kaj so preobčutljivosti? razloži sogovornik.
4: Če pa neka snov povzroči samo pri malem delu populacije umetje, zaradi tega to je definicija nepričakovanosti. Potem uh, je to en pogoj za preobčutljivost, uh, drugi pogoj, da se nam zdi, da je nekaj, da nek, nečemu lahko rečemo preobčutljivost, je, je pa reproducibilnost. Torej, pri tistemu, ki mu ena snov, recimo ena hrana, jabolko, povzroči uh, na primer izpuščaje, uh, Takih ljudi je zelo malo populaciji, ampak če ti smo ki je enkrat dobo izpuščaja po jabovko, da še enkrat jabolko, bo v primeru preobčutljivosti spet dobo izpuščaje, kar pomeni, da se to pri tistih ljudeh ponavlja. In če torej ugotovite fenomen, da je nekaj pri malem ljudi in da se pri njih ponavlja, potem pri takem semerno reče, da je pa preobčutljiv na nekaj.
0: V zadnjo, četrto skupino, uvrščamo alergije. V primerjavi s preobčutljivostjo alergije prizadanejo večje število ljudi, saj so odziv imunskega sistema in za njihovo potrditev potrebujemo teste. Imunski odziv se stoji iz več faz. Osrednje celice imunskega odziva so makrofagi, pomagajo pa jim limfociti. Njihove lastnosti, delovanje in medsebojni odnos opiše profesor Ihan.
4: To so celice, ki so v vseh tkivih, so specializirane in rezidentne v tistih tkivih in one pravzaprav določajo ali bomo na neko snov se odzvali za obramno reakcijo ali bomo pa tisto snov eh, sprejeli. Eh, potem imamo pa še limfocite. Ti limfociti so pa samo izvrševalci povel, ki jih makrofagne celice v tkivu eh, jim naložijo. No, makrofagne celice so v tkivih, zato ker imajo precej zapleten posel in sicer v tkivih morajo makrofagne celice predvsem se odločiti, kakšne vrste okužbe kakšne vrste je v tkivih. Zaradi tega imajo makrofagne celice na površini senzorja za različne skupine mikroorganizmov. Med temi senzori so zelo znani to-like receptori. Uh, no in ti senzori makrofagu povejo, da gre bodi si za virus v tkivu ali za gram plus bakterijo ali po gram negativno bakterijo ali bakterijo, ki se premika ali bakterijo, ki je na meru, ali parazita, ki je enoceličen, parazita, ki je veceličen, glivo, ki je v hifni obliki, glivo, ki je v klasni obliki. Se pravi, ti makrofagi ločijo pravzaprav, približen tol, kot zahtevamo, recimo od medicincev na izpitu iz mikrobiologije pri mikroskopiranju, da ločijo med eh, mikrobi.
1: Produkti munskega telesa so tudi protitelesa, ki jih uvrščamo v več razredov, saj je vsako protitelom specializirano za določen tip mikroorganizma. Za obrambo pred paraziti poznamo protitelesa IGE, ki igrajo pomembno vlogo pri nastanku alergijskega odziva. Poznamo štiri tipe preobčutljivostnih uneti. Prvo izmed njih je unetje povzročeno strani parazitov. Makrofagi stisnejo parazit in ga uničijo.
0: Samo prva vrsta makrofagov skrbi za vzgajanje tolerantnosti imunskih celic. Ko prvič zaužijemo določeno živilo, se črevesne celice prilagodijo nan in doživijo v telesu poseben sprejem, da ne pride do vnetja. Naslednjič, ko zaužijemo to isto živilo, je tako kot da bi bili cepljeni za toleranco. Lahko pa se zgodi, da se živilo znajde pri drugi vrsti makrofagov, kjer pride do težav. To so pogosto pripiti pri nezrelem črevesju, primer pri dojenčkih. Telo misli, da je hrana patogena oziroma škodljiva bakterija, zato se odloči ta tujek napasti. Tako lahko pride do preobčutljivosti in alergij.
1: Nekateri proteini v hrani imajo lastnosti, ki jim omogočajo, da pridejo v črvesno steno. Te lastnosti so majhna velikost in enzimska aktivnost, Maljši proteini gredo skuzi steno laže kot večji in so zato lažje alergeni. Encimsko funkcijo pa potrebujejo za kataliziranje reakcij. Nekaj primerov o alergenih in njihovih delovanjih predstavi so govorec.
4: Zdaj en značilen alergen, ki sicer dela bolj težave v dihalih, kot v črevesju, recimo ta Leder 1 alergen, to, je, to so iztrebki, pršice, ki jih imenujemo mnočeno tudi hišni prah. Se pravi, to je vse pršice so živalce, ki, nas, ki jejo pač naš epitel, če živimo, kjerkoli živimo, imamo polno pršic, ki, nam, ki se nam hranijo z epitelom in potem se seveda tudi pršica nekaj prebavlja in ima prebavne encime in ko tisto izloča, ti tist, smo rečemo, da je to prašno. Uh, in ta, uh, te iztrebke pršice seveda vdihavamo in ko ti iztrebki z vsemi enci, prebavnimi encimi pridejo na naša dihala, potem lahko uh, prebijajo uh, tesne stike, pridejo do makrofagov in makrofagi se lahko odločijo, da je to parazit v najslabšem primeru in naredijo IgE odziv na uh, to pršico. Uh, Zdaj, podobno je recimo cveten prah. Cveten prah je, ga je tudi polno v zraku, tudi ima okrog sebe encime, zato, ker je njegova naloga, da opludi uh, rostce. Ne? Se spomnite uh, iz tih iz četvrtega razreda stovne šole. Uh, uh, se pravi, uh, ta cveten prah, uh, Če ga vdihamo, pride na našo sluznico, gre spet v pod in se lahko odločimo, da naredimo alergijo. Zdaj, zakaj pa vsi ljudje ne naredijo take alergije? Zato, ker imamo ljudje zelo različne sluznice. Nekateri imajo tanke sluznice, malo sluzi in taki ljudje so bolj nagnjeni k alergijam. Ljudje, ki imajo debele sluznice, genetsko, močne tesne stike, veliko sluzi, niso V stresu in zaradi tega jim sluzne železe dobro delujejo, tisti imajo manj možnosti, da bodo uh, dobil, uh, da bodo njihovi makrofagi sploh pršljivi na preizkušnja, da se odločajo.
0: Pri alergijah na hrano je stvar bolj zapletena, saj morajo pri testiranju najti točno določena proti telesa za določeno živilo. Prav tako je hrana zelo kompleksen pojem, zato so ti testi manj zanesljivi kot testi za dihala. Problem tiči v tem, da hrano pojemo in preden ta pride do našega črevesja, se z njo zgodi še veliko stvari. Kaj in kakšni so pri tem izzivi, razloži Ihan.
4: Zdaj, ker je hrana precej kompleksna zadeva, So ti, so ti testi IGE manj zanesljivi kot pri dihalnih alergenih. Zakaj so manj zanesljivi? Zaradi tega, ker se z hrano od takrat, ko jo pojemo, mrskej dogaja. Se pravi, hrano pojemo, potem prije v želodec, V želodcu se večina proteinov v hrani razgradi, denaturira. Če imamo več kisline, je ta denaturacija boljša. Če imamo manj kisline, je ta denaturacija slabša kar pomeni, da hrana po želocu ni enaka hrana kot tista, ki jo pojemo. In to nam dela veliko težave pri testiranju, zato ker se navadno testira tisto hrano, ki jo damo v usta, v testih in zaradi tega ni nujno, da testi prav pokažejo na prehranske alergene, zato ker, ker se ti alergeni spremenijo potem, ko Pridejo v
2: želodec in
1: naprej. Čas namenjen današnji oddaji se je žal začel počasi iztekati. Kot smo tekom odaje večkrat skušali orisati, je Poletna šola Biotehniške fakultete tudi v letošnji ediciji postregla z izredno bogatim in pestrim programom. Organizatorjem Poletnih šol Biotehniške fakultete lahko tako ob koncu oddaje le še čestitamo za odlično izpeljano organizacijo in se pričenjamo veseliti naslednjih poletnih šol. Upam tudi, da ste ob poslušanju oddaje izvedeli veliko novega o naši vsakdani prehrani in tako dopolnili dosedanje znanje.
0: Oddajo sem pripravila vajenka Jana, uvajala je Nataša. Urednikoval je Arne, brali sva špela in jana, tehniciral je Luka.
1: Hvenska, della scienza. Odaja o naravoslovnih znanostih vsako drugo sredo
0: ob 20.